0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar a todos vocês para que uh, nos sigam lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né, que compartilhem esse episódio para outros amigos, para outros colegas. A gente fala aqui que esse é o podcast do profissional do agronegócio, porque a gente sabe que não é só agrônomos, mas é produtores rurais, é técnicos agrícolas, são pessoas buscando informação técnica para aplicar no campo e transformar isso. Nosso agronegócio mais produtivo, mais sustentável, que é o nosso objetivo aqui, fazer isso através do conhecimento dos convidados aí, principalmente, que vem fazer parte aí do, do, uh, que vem fazer parte aí dos nossos episódios. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertordec, e pedir pro nosso convidado, Paulo,
2: se apresenta aí pro pessoal. Olá, meu nome é Paulo Barroso, eu sou pesquisador da Embrapa. E é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. A gente chamou o Paulo aí, ele
1: ficou uh, como presidente da CTNBio por três anos, né? Uh, pra quem não conhece, a CTNBio é a principal responsável para pegar toda, toda a parte, vamos dizer assim, dos transgênicos, estudar, ver a viabilidade, a utilização, se é seguro ou não é seguro, que muitas vezes entra essa questão, essa dúvida que é trazida por toda a sociedade, ah não, mas é seguro, não é? Então a gente fala que o agro depende sempre busca a questão da ciência, tentar entender melhor, né? trazer pessoas que realmente sabem, a gente é muito ignorante de diversas coisas, então trazer quem realmente sabe para explicar, porque muitas vezes nós mesmos do agro estamos plantando, estamos indicando a questão da utilização dos transgênicos e a gente não sabe qual processo ele passou para mostrar realmente que ele é seguro e como a gente pode uh, também falar com pessoal que acha que não é seguro, mostrar toda a parte científica e cuidado que se tem em todas as análises, para daí assim uh, se tornar né, a utilização dele e também os processos que se passa. Eu acho que é por aí uma coisa interessante a gente começar a, a conversa, né, Paulo? Uh, se tu puder explicar para nós o que, que exatamente é a ctn -Bio, né, e o que, que ela é responsável,
2: uhum. Então, a CETNBio é um colegiado, né? então você tem 54 pessoas necessariamente doutores de basicamente quatro áreas, uma área que trabalha com vegetais, uma área que trabalha com animais, uma área que trabalha com saúde humana e uma área que trabalha com a parte ambiental. Esses 54 doutores, eles vêm do governo, uma parte são indicados pelos ministros de 11 pastas diferentes da governo brasileiro. Uma parte vem da sociedade civil, são especialistas que é, instituições da sociedade civil indicam para alguns ministérios. O ministro que é titular da, da pasta responsável por essa seleção escolhe um e nomeia. E temos também pessoas que são é, designadas pela comunidade científica. Então, a Academia Brasileira de Ciências a Sociedade do Brasileiro do Congresso da Ciência, se reúne, faz listas tríplices, encaminha para o, para o Ministro da Ciência e Tecnologia que tira os nomes dessas listas tríplices. Então a gente tem a sociedade civil, tem o governo e a comunidade científica representa e a ctn é responsável pela avaliação de todos os organismos geneticamente modificados que se usam no país. A ponta visível de tudo isso são as plantas. Né? Então, as plantas, a gente tem nas plantas soja, milho, algodão. Só nessas três culturas, mais de 90%, em soja e algodão, chega a quase 100% de tudo que é cultivado no país com essas espécies sendo geneticamente modificadas. Mas a gente tem também o feijão, que tem é em fase de crescimento. A gente tem a cana, a gente tem o eucalipto e a gente tem o trigo. Acho que não faltou nenhum. Né? É, são coisas que são iniciais, que estão em fase de crescimento, mas que provavelmente vão estar... Tá, já estão uma parte disponível para os produtores é, e que existe um a tendência a crescer. Mas não é só isso, né? é, muitas das vacinas que são utilizadas em animais são geneticamente modificadas e essas vacinas passam pelo clivo da CTN-Bio. Não é só para animais zooltéricos, né? também para animais de pequeno porte, gatos, cachorros, também passam pela CTN-Bio. Também passam pela CTN-Bio todas as terapias humanas que são é, utilizadas. Então, por exemplo, vacina da COVID da AstraZeneca e da Janssen são geneticamente modificadas e a Cetembio avaliou essas vacinas. É, também passou pela Cetembio vacinas de DNA e também tem passado cada vez mais terapias gênicas para é, indicadas para é, indivíduos que são portadores de doença rara. Então, por exemplo, hemofilia. É, tem uma série de doenças que estão passando. E também algumas terapias celulares para alguns tipos específicos de cânceres. Então, quando a gente fala em CTNB, a gente está falando de um universo gigantesco. Um universo em que micro-organismos são usados para é, transgênicos, são majoritários na produção de é, leveduras para a produção de etanol. Muitas substâncias que a gente chama de substâncias puras, quimicamente definidas, são produzidas em, em transgênicos, em micro-organismos transgênicos. Então a gente tem é, adoçantes, a gente tem é, essências de baunilha, a gente tem a insulina utilizada em humanos. É, muita coisa, mas muita coisa mesmo. Já são 260, 260 eventos transgênicos diferentes liberados pela CTNB. Eu costumo dizer, sem medo de errar, que não tem um brasileiro Nenhum, nenhum brasileiro que não consuma todos os dias um produto que, é, que tenha passado pela CTN Bill para avaliar a segurança. Né? Desde o algodão, que a gente usa, é, sabe? Se fala, falar, ah, mas eu não quero comer tranjeito, não tem problema não. Mas tomar vacina de Covid da Janssen ou da AstraZeneca, você está usando. Se você usar o cotonete com ponta de algodão, aquele algodão vai ser transgênico. Você está usando transgênico. Você vai secar, dormir um, um, uma, é, um lençol algodão, se secar com uma toalha de algodão você está usando um produto que passou pelo clivo da CTNB então é, os transgênicos estão muito mais presentes na vida das pessoas do que as pessoas imaginam é muito mais do que soja é muito mais do que milho e muito mais do que algodão isso é interessante
1: tu trazer. Uma coisa a gente volte e meio brinca e fala no podcast, né? Que estranhamente, quem é a favor, geralmente, dos transgênicos, agora no, no passado, vamos dizer uhum. no passado, o tempo passou, né?
0: No passado é, recente?
1: É, passado recente. Quem era contra os transgênicos era a favor da vacina. Quem era a favor da vacina era contra os transgênicos, né? Vice-versa. Enquanto os dois estão errados, porque um, os dois utilizam a mesma Sim. coisa, os dois têm a necessidade da utilização e acaba essa parte que é por causa de ideologias alguma coisa que acaba sendo utilizado e não sobre o crivo científico de uma real uh, necessidade e segurança que ele existe ou não então é, é interessante tu trazer essa, essa questão que tem transgênico hoje em tudo, né, desde independente se tu come não come, se tu acha que tá consumindo ou tá consumindo tu tá consumindo uhum. de certa forma, tu necessita daquilo, tu vai pegar um diabético, vai morrer sem estar utilizando transgênicos quantas pessoas não morreram por não, tá, uh, não ter utilizado vacina, por exemplo, tudo mais então, entra nessas coisas e isso é importante trazer, que não é um ou outro, os dois utilizam, os dois sem necessidade e tem
2: segurança para ambos, né? É. O mundo é redondo, né? E assim, os anti -ciência se encontram, não importa se eles são direito, centro, esquerdo, eles se encontram num lugarzinho específico do mundo, que é um lugarzinho ruim de morar, né? Que é um lugarzinho que se rejeita <risos> a ciência. Então, eu... É, é, é. Você tá, foi perfeito na sua avaliação. Né? Tem algumas pessoas de um aspecto político que são contrários às vacinas, as coisas todas. E muita gente morreu por função disso. No outro extremo, em outra área, né? você tem as pessoas que são contrárias aos vegetais transgênicos. Mas vamos lá. Sete. Em cada 10 sementes que vão para o solo do Brasil todos os anos, são geneticamente modificadas. Então a gente está falando alguma coisa na casa dos 50 milhões de hectares cultivados todo santo ano com sementes transgênicas, isso há 15 anos. Né? Então, qual foi o problema ambiental que isso trouxe? Nenhum. Qual foi o problema, a saúde humana que isso trouxe? Nenhum. Qual foi o problema que trouxe a saúde animal, por exemplo? Nenhum. A gente tem, sem exagero nenhum, sem medo de errar, a gente tem algumas é, é, na casa de bilhões de animais que tomam vacina transgênica todo santo ano. Né? E assim, eu repito, né? É, a gente está falando não é só de galinha, porco, vaca, a gente tá falando de cachorro, vacinas importantes, para cachorro e gato que estão em casa, são é, geneticamente modificadas, né? é, sabe, o universo é, 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 é gigantesco, e a ciência é um lugar confortável, né? é um lugar que é, tende a ter muito mais acerto do que os lugares que a ciência não reside, né? Se não fosse os transgênicos, se não fosse as tecnologias que geram os transgênicos, cara, teria morrido muito mais gente por conta da pandemia. Já foram 750 mil com vacina a partir de 2021. Sem as vacinas transgênicas, demoraria muito mais para ter vacinas e a gente, sem, sem medo de errar, teria pelo menos duas ou três vezes o número de, de falecimentos que teve no Brasil. Já foi uma lástima com os transgênicos. Sem os transgênicos, seria muito mais lastimoso.
0: Até, talvez, um dos motivos né, do pessoal criticar tanto a parte dos transgênicos em relação à alimentação, Seja porque tu tem um consumo direto, tu tem um consumo mais frequente comparado às outras coisas que tu não necessariamente estaria ingerindo, com exceção também da parte dos medicamentos, mas aí também tu tem um problema, tu tá tomando alguma coisa pra resolver o problema. Só que o pessoal não vê isso pro lado da comida, né, que tu tem que produzir mais comida através até de uma ferramenta transgênica ou pra facilitar o processo, uhum. pra facilitar, diminuir o custo às vezes da produção até mesmo, com, uma, com, com esse tipo de tecnologia. E isso automaticamente também é pra resolver um problema, que é o problema problema da falta de comida, só que ultimamente pelo excesso que nós temos ninguém mais pensa nisso, né, sendo que era uhum. coisas de poucos anos atrás existia uma preocupação em relação à produção e o aumento da, da população, né, que é a de Maltos, né basicamente, a teoria de Maltos, então pensando por esse lado, os transgênicos eles têm um papel extremamente importante aí pro crescimento, pro manejo de forma geral, só, só que ao fazendo, mesmo tempo
1: só fazendo um adendo, ainda existe essa preocupação só no Brasil, muitas sim. vezes ela não é tão pronunciada porque a gente tem um, um super Superávit aí de, de produção
0: né sim e aí e aí só só para para finalizar que é a questão, por exemplo, para nós entender também, porque quando a gente fala de alimentação, o pessoal fala assim, todo dia a gente se alimenta várias vezes durante o dia e, e essa que é a preocupação maior. Pensando nisso, qual que é os tipos de testes que esses alimentos, por exemplo, transgênicos passam dentro da CTNB? O que que é feito? Eles apenas avaliam os trabalhos, outros dados? Ou vocês uh, criam também trabalhos internamente ali para tentar desenvolver respostas? Porque teoricamente é, é um órgão de todos Outros que passa pela aprovação, né? Não é só a Cetinibil que dá o aval, tem passa por vários processos também e a Cetinibil é um deles, certo?
2: Exato. A base, tá sempre que é transgênico, a Cetinibil está na base. A Cetinibil não aprova nenhum produto, ela só avalia a segurança. Você avaliar o produto, ou um produto, você tem que avaliar também a eficácia dele, né? Então a eficácia dos produtos para terapia humana é avaliada pela Anvisa. A eficácia dos produtos para agricultura é avaliada pelo Ministério da Agricultura. Né? Então a CTNBU está na base, ela só avalia a segurança. Aquilo é seguro e um foco em, em três: é uma tríade. Seguro para o meio ambiente, seguro para a saúde humana e seguro para a saúde animal. E assim não é só o Brasil que avalia transgênico. Né? Quem avalia transgênico, todos os países têm alguma coisa similar a CTNBio. Então, o que existe é, são protocolos internacionais. É, para avaliação, por exemplo, de segurança à saúde humana, a gente usa os protocolos de uma instituição que chama CODEX, que é uma junção da FAO, que mexe com alimentação, segurança alimentar, com a OMS. Então, a OMS e a FAO juntam, formam o CODEX, que tem normas específicas para avaliações de transgênero. E essas são as normas que a CTNB utiliza, que os Estados Unidos utiliza, que a Austrália utiliza, que a Europa utiliza, que a Argentina utiliza, que o mundo inteiro utiliza. Você tem poucas é, é, variações a respeito do que está lá. Para a segurança é, ambiental, a gente faz uma comparação. A gente compara o convencional com o geneticamente modificado. O geneticamente modificado não pode ter um impacto maior no meio ambiente que o convencional. Ele tem que ser no mínimo igual ou melhor que o convencional. Então a gente avalia é, se é possível transferir aquele gene para espécies nativas ou não. A gente avalia efeitos... É, não desejáveis, né? então como é que funciona a microbiota do solo no caso da presença dos transgênicos, como é que é, tem a interação com, é, por exemplo, uma soja fixadores de nitrogênio. A gente faz uma série de avaliações, recebe esses dados né? e a gente faz uma avaliação. É, é importante destacar que é, a maioria dos eventos que estão no mercado há 10, 15 anos, né, eles trabalham com duas características, que é uma é resistência a inseto, né, resistência a lagartas, né, todos os insetos a lagartas. Né, então você tem os BTs. Né, esses BTs foram... Muito importantes e eles são, inclusive, benéficos ao meio ambiente. Se a gente considerar que um, uma planta BT precisa de menos inseticida para ser produzida, a gente está reduzindo a quantidade de defensivos que precisam ser utilizados na lavoura. Né? Então, se os defensivos têm um impacto negativo, ou pelo se atribui a eles um impacto negativo, os transgênicos reduzem esse impacto e também melhoram a qualidade do produto. Né? Você tem menos defensivos, você vai comer aquilo. Né, é, Provavelmente o nível residual presente seja menor. A outra característica muito utilizada é a resistência à tolerância a herbicida. Então, você tem uma série de herbicidas que pegaram genes de outras espécies e transferiram para, para as espécies cultivadas é, que conferem tolerância a herbicidas. O glifosato é o mais famoso, mas você tem o glufosinato, você tem o 2,4-D, você tem uma série de outros herbicidas que você tem plantas que são tolerantes a elas, são transgênicas e a tolerância vem de genes que originalmente estavam presentes em outros organismos e não naquelas espécies. E se a gente for analisar, herbicida sempre vai estar presente no sistema de produção, seja transgênico ou seja não transgênico. Né? Trigo, por exemplo. Trigo ainda não temos nada sendo cultivado no Brasil. E as pessoas usam herbicida na cultura do trigo. As se você vai plantar é, sei lá tomate, né, você vai usar herbicida durante a cultura. O que muda dos transgênicos é qual herbicida você vai usar. E a possibilidade de usar esses herbicidas de amplo espectro favoreceu bastante o plantio direto, o cultivo mínimo, né, coisas que seriam muito difíceis de serem realizadas se a gente não utilizasse essas plantas geneticamente modificadas. E considerando que é, o cultivo mínimo e o plantio direto trazem grandes benefícios, né, redução da, da, da erosão que vai acabar parando nos rios, redução da movimentação do solo, melhoria das qualidades microbiológicas e físicas do solo. A gente percebe que existe um, um, um fator é, ambientalmente positivo. Então, não é que os transgênicos usam mais herbicidas que no restante. Não, não usam. Vai usar sempre que você faz em uma certa escala, você vai usar herbicida nas lavouras. E eu não estou falando bobagem, estou. você também são vaganos, né? O herbicida sempre vai estar presente. Agora, qual herbicida é que os transgênicos permitem que você tenha um, esses herbicidas de amplo espectro sendo utilizados. E isso tem alguns benefícios
1: é, óbvios, evidentes. Né?
2: O plantio direto é um
1: deles. Aí entra uma questão que eu, eu acho que a está momento da humanidade até mesmo. Eu sempre acabo comentando que a gente está nos melhores momentos para se viver na humanidade, né? Se tu pegar, ler um pouco do livro de história, ver como é que era mais no passado, a questão das guerras, fome, uh, toda essa questão, hoje a gente vive melhor que qualquer rei, vamos dizer, vitoriano lá na Europa. Então, uh, muitas vezes acaba por essa facilitação que a gente está tendo hoje, não se vê como é que é essa questão da produção e tu tem um, um distanciamento muito grande, que a maior parte das pessoas, principalmente dos grandes centros, acabam não observando. E isso que tu comenta é muito uh, visível, essa parte por exemplo, dos herbicidas. Cara, tu botou em uma grande área, tu não vai conseguir fazer aquele controle de plantas aninhas, porque é uma cultura só, tu quer que ela se aum aumente para tu produzir uma grande quantidade, e tu vai ter as plantas competindo pelos nutrientes, pela energia solar, que vai transformar posteriormente em grão, então tu tem que retirar daquilo lá. Eu nunca esqueço uma coisa que a minha mãe comentava, a minha mãe, filho de colono, né, e tudo mais, pegou aquela época de 60, quando tava na Revolução, o que que ela comentava? E a ela, mais os oito filhos do lado vou, mais os peãozinhos arrancar leiteiro na mão. Pegar 100 hectares lá, passar 15, 20, 30 dias arrancando leiteiro na mão. Ela brinca, né? Podem me dar um caminhão de ouro, eu não quero voltar porque ela é. E, e daí o pessoal não tem essa ligação que existe isso, né? E que os transgênicos, a questão dos manejos que tu vem fazendo, toda parte também, que nem tu comentou do plantio objeto, vem para auxiliar a sociedade, porque isso a gente pode, hoje seria considerado um trabalho análogo à escravidão. E isso, muitas vezes, o pessoal acaba não, não entendendo, que essas tecnologias, a ciência, ela transformou para melhorar a vida e qualidade de vida dos seres humanos, né? É, eu, desconheço parte de tenha,
2: eu desconheço alguém que tenha tido algum problema, né? se for alérgico a soja, milho, existem pessoas que são alérgicas, naturalmente. Aí não importa se é transgênico ou não. Inclusive, é uma das coisas que CTN-BO avalia é se aquilo que foi introduzido vai aumentar o espectro de alergensidade. E se aumentar, obviamente, não passa. Né? É, mas eu desconheço quem tenha tido qualquer problema de saúde em função de ter comido transgênico. Conheço muita gente que tem problema de saúde por não comer. Né? Agora, por comer transgênico, eu realmente, como eu fiquei três anos na presidência da CTN se tivesse tido algum problema de fato, eu seria uma das primeiras pessoas a saber. Né? nunca chegou nada similar a 70. O que a gente tem são dois um, 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 uma discussão entre dois sistemas produtivos diferentes, né? Um sistema produtivo baseado na intensificação é, e uso de, de uma série de, de insumos, né? E outro que usa uma menor quantidade de insumos. É, e do embate entre os dois é que surge essas coisas. Agora o mundo é grande. Né? O mundo cabe todo mundo né? a, a, a agricultura convencional e a agricultura orgânica agroecológica o melhor caminho não é o conflito o melhor caminho é a coexistência é você produzir as coisas porque tem público para tudo isso né? Obviamente, a gente vê agora o grande uso de bioinsumos nas lavouras. Né? Então, existe uma, uma interface que está sendo cada vez mais explorada entre os dois. A gente percebe que a partir de... 2007, 2008, os incrementos de produtividade dentro da agricultura convencional foram fantásticos. Uma parte eu atribuo sim aos transgênicos, uma outra parte eu atribuo também a não necessidade de fazer algumas coisas que eram muito importantes. Né? Então você tinha que combater as lagartas de modo muito intensivo durante o ciclo, você tinha que trabalhar bastante de um modo muito mais intenso, essas questões de plantas daninhas. Assim, e os transgênicos, como facilitou o manejo dessas duas coisas que eram importantes? Permitiu com que o agricultor e outras pessoas pudessem trabalhar em outros aspectos importantes que estavam sendo negligenciados. Né? Essa questão de manejo do solo, essa questão de manejo integrado, tudo isso cresceu muito. Eu atribuo isso, em parte, pelo menos, à presença dos transgênicos no campo. E agora, tem mais uma coisa bem legal: as novas gerações de transgênicos agregam um maior número de características. Então, o trigo recentemente aprovado, a principal característica dele é ser mais tolerante à seca. Então, particularmente no Paraná, algumas regiões do Paraná, grandes produtores, Paraná é o maior estado produtor de trigo no Brasil, desculpem os gaúchos, mas quem diz isso não sou eu, a é o IBGE, é né? então é um dado. Né? Mas no Paraná você tem problemas de seca, né? Há alguns anos você perde uma parte significativa da, da produção do trigo em função de seca. Né? Então, se você tiver um um material que seja mais tolerante à seca, você consegue reduzir essas perdas nos anos que se chove menos. Não é que vai transformar o trigo em cactos, ponto, não vai, né? Ele vai sentir também, vai ter uma redução de produtividade, só que provavelmente menor que a redução de produtividade do que o convencional. Isso vem ao encontro de uma agenda ambiental importante, né? Então você tem que alimentar é, 9 bilhões de pessoas, esse é o estimado para 2050. Né? Você tem que mitigar os efeitos do, é, da, da, das mudanças climáticas globais. Né? E uma das possibilidades é você adaptar melhor as culturas a essas alterações climáticas. Isso vai garantir maior produção de alimentos maior estabilidade no processo produtivo e também vai fazer com que a agricultura continue produzindo bem, mesmo é, é, com as mudanças que são aparentemente né, é, é, a ciência mostra que as mudanças são inevitáveis. O que a gente pode fazer é reduzir, né, um pouco essas mudanças, mas que elas já estariam presentes, já estão presentes no nosso cotidiano. Então, algumas dessas características são mais facilmente introduzidas por transgenia ou então usando técnicas como o CRISPR, né, técnicas como o CRISPR fase, as alterações são consideradas pela ctn como não-OGM, a ctn avalia os produtos gerados princípios e define se aquilo é um OGM ou não-OGM, tem uma série de características que a gente avalia, né? mas também utilizando tecnologias de, é, sabe, a agricultura brasileira é uma das mais desenvolvidas do mundo, é, a gente só está nesse patamar, porque a gente, o agricultor brasileiro, ele absorve muito bem as inovações que são colocadas para ele e que sabe executar todas essas coisas. Agora, abrir mão de uma ferramenta tão poderosa quanto essa, só por uma questão de é, disputas né, que não fazem sentido sob o ponto de vista é, de é, saúde humana, saúde animal e relação com o meio ambiente, não faz sentido. Sim. Até a gente conversou com o Marcos Bucherid no episódio
1: 103, que é o diretor lá da, uh, do Instituto de Bio, biociência da USP, e ele comentou toda essa parte de novos testes e observações que eles estavam fazendo dentro de uh, uma atmosfera com mais CO2 ou com menos CO2 a questão do aumento de temperatura, que entra muito nessas desafios, e creio que ele estava testando muita coisa transgênica também, para ser observado isso. É interessante trazer essa questão da ligação que a ciência tá tendo entre ela, que muitas vezes não aparece, só vai aparecer depois no campo, para ter esse maior desenvolvimento, né? Então a gente vê que não é só a parte da CTN Bill em testar. Tem todo um trabalho, um desenvolvimento gigantesco, e eu acho que é a parte mais demorada ainda antes, né? Que é todo o desenvolvimento. Depois de chegar nesse desenvolvimento, acaba caindo para vocês tem Bill antes de entrar no mercado para mostrar que realmente tem a segurança correta para entrar nesse mercado. Acho que seria interessante. Eu sei que foi falado anteriormente já algumas questões que são observadas de forma mais geral, mas acho que seria interessante a gente dar uma focada, principalmente uh, pensando no, no agro, né? Vamos pegar uma nova soja transgênica, pegar que é o que é mais utilizado, mais plantado. Uh, quais que é os padrões, vamos dizer, o que, que é observado mais a fundo para ser liberado, para mostrar também, tanto para nós, que somos do campo, uh, chegar alguém e dizer, ah, mas isso não é seguro porque é transgênico. Não, a gente saber explicar, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil. Mas também quem não é do Água, está ouvindo esse podcast, conseguir entender também a importância e todo o desenvolvimento científico e a, e a precisão que acaba tendo atrás do trabalho para conseguir chegar nesse resultado e dizer, ó, oh, pessoal, é seguro.
2: Então, é, assim, é meio setorizado. Uma coisa que a gente faz é a avaliação à, à saúde é, humana e animal. Então, a gente avalia se a característica inserida, se a proteína que vai ser expressa, ela é capaz de é, aumentar a aligienicidade. Então, a gente faz alguns testes fazendo comparação daquela proteína que vai, nova que vai estar presente, que é uma proteína que não estava originalmente naquela espécie. A gente faz uma avaliação de como ela, qual que é a composição dela. Né? É, a gente avalia se ela tem um potencial para ser alergênico ou não, a gente avalia a digestibilidade dela, né? se ela não tiver uma digestibilidade boa, ela prova pode ser uma proteína que é alergênica, a gente compara com base de dados das proteínas alergênicas que existem, a gente vê a, a digestibilidade dela em, em fluidos gástricos. É, simulados, a gente avalia também a toxicidade, um potencial de toxicidade e tem avaliações em vivo. Então, alguns animais modelos são alimentados com doses crescentes dessa proteína purificada e se faz um acompanhamento desses animais, inclusive. É, fazendo biópsias posteriores, verificando é, os órgãos internos, faz uma coisa que parece coisa de medicamento. Né? É muito similar à avaliação de medicamentos, né? e faz sentido que seja. Né? Se a gente quer garantir a segurança, né? é, a gente tem que fazer uma série de, de desses testes. No caso de avaliação ambiental, a gente pega as principais características que podem interferir no meio ambiente. Então, o que a gente avalia? Se aquele é, transgênico tem uma capacidade de colonizar ambientes, sejam eles agrícolas ou ambientes que sejam silvestres maior que a espécie original, né? então se aquela soja específica, se aquele milho específico, se aquele feijão específico, se aquela cana específica é capaz de se tornar uma planta daninha em ambiente agrícola ou em ambiente silvestre. Então, é uma das avaliações que a gente faz. A gente avalia também a microbiota do solo, né? para verificar se há uma alteração na microbiota do solo quando você cultiva o convencional e cultiva o transgênico. É, também a gente avalia o efeito em organismos não Então, se a gente está falando de um... De um BT, né? Qual o mal que isso pode fazer para uma abelha? Né? Se ele pode fazer mal à abelha, se ele pode fazer mal a, a predadores, parasitoides. Então a gente avalia. É uma avaliação caso a caso, a CTNB, por mais similares que sejam os transgênicos, né? é, por mais é, parecidos com que eles sejam, a gente nunca faz uma avaliação é, é, utilizando os dados de um outro material, a gente nunca aprova a soja BT, a gente aprova aquela soja BT e, se tiverem 20 sojas BT, a gente vai fazer 20 avaliações diferentes da soja BT exigindo os dados desses 20 materiais então é realmente um pente fino é a primeira vez e a única vez é, que se faz uma avaliação tão profunda a respeito de novos materiais que vão ser vegetais que vão ser colocados no mercado né? então sei lá é, eventualmente o um melhoramento convencional pode utilizar um parente silvestre então, o feijão a gente está acostumado a comer, né? A gente come feijão há, há milhares de anos e a gente sabe que o feijão tem um histórico de uso seguro, né? Mas o parente silvestre do feijão que pode ser sexualmente compatível com o feijão, muitas vezes ele nunca foi utilizado na alimentação. Se ele nunca foi utilizado na alimentação a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Que, se eventualmente pode ter um, um, um alergênio novo, uma toxina nova. Isso, no regulamento convencional pode ser cruzado e não passa por nenhum tipo de avaliação. Então, é, com transgênicos isso não acontece. Cada transgênico novo, seja mesmo aqueles que são bastante conhecidos, utilizados há 10, 15 anos, que são, têm similaridade entre si, eles vão ser avaliados com todo rigor. Não sei se você respondeu.
1: Respondeu sim, até é interessante tu trazer uh, toda essa questão que é feita, eu, eu não fazia nem ideia que era tanta coisa, para falar a verdade. E essa parte que tu juntou e comentou no final que muitas vezes existem uh, produtos entrando no mercado uh, dependentes, às vezes que a gente comentou por causa de cruzamentos ou outras questões, que não teve toda essa avaliação e tá, tá entrando como sendo vendido como uma coisa de outro mundo. Então é interessante tu trazer isso aí também que não é porque, e uma coisa comendo, não é porque é natural, não é porque é orgânico que tem uma segurança alimentar, são duas coisas totalmente diferentes, se o cara muitas vezes botou lá um esterco mal curtido, por exemplo ele pode estar tá passando aí bactérias que vão causar diversos problemas e pode ser muito mais prejudicial do que até mesmo pegar um, uma folha com defensiva e comer por exemplo. Né? É, Mas, eu posso
2: é... dizer, assim, vou te afirmar com certeza, o que passa pelo clínico da CTNBio é no mínimo tão seguro quanto o convencional, que a gente está acostumando a comer. Né? Para outras tecnologias, tem processo de avaliação. Né? O Brasil garante a... a... Uma série de, de é, seja transgênico, seja orgânico, tudo isso passa por um processo de avaliação no Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um Estado responsável, é? que cuida dos seus habitantes, cuida dos alimentos, cuida dos medicamentos. É? No caso específico dos transgênicos, existe um, um, uma instituição adicional que auxilia nesse processo para garantir a segurança.
0: Até, até há pouco tempo nós tínhamos a. Se eu não me engano, a gente importava trigo da Argentina que era transgênico, porém a gente não poderia plantar aqui no Brasil. Daí agora tem a autorização que a, nos próximos, nas próximas safras vão poder plantar. Como é que funciona isso? Porque é estranho, né? Eu acredito que talvez deva ter outros alimentos que talvez a gente importe ou subproduto deles. Eu sei que tem uma discussão também a respeito da canola, sobre trazer a canola transgênica para o Brasil ou não, né? Sobre que poderia causar algum tipo de impacto, mas a, a questão é assim, tem algum, algum, alguma alguma cultura transgênica, pensando em agricultura, né, na parte de medicamento, essas outras coisas obviamente de, deva ter, mas da parte de transgênico, pensando em cultura, uh, tem alguma que foi recusada já hoje, tipo ó, oh, essa aqui realmente não, não, não tem como passar porque ia causar algum tipo de impacto, também. já teve isso acontecendo... Só para
2: explicar, assim, a Ctnb não atua só no final do processo. Né? Qualquer pesquisa realizada em laboratório, qualquer pesquisa realizada em casos de vegetação e qualquer pesquisa realizada a campo, ela passa pelo clipe da Ctnb, se for transgênico nenhum experimento em laboratório, nenhum experimento em casa de vegetação e nenhum experimento a campo é realizado sem o aval da Cetimbio ou o aval de uma, alguma instituição que a CTN-Bio tenha dado é, mandato para isso. Então, algumas coisas feitas em casa de vegetação e algumas coisas feitas em laboratório têm as comissões internas de biossegurança que podem fazer autorização depois de que a, a CTN-Bio tenha olhado pela primeira vez. Então, não é só no final. A gente controla desde o início do processo. E durante o processo de desenvolvimento, é, muitas vezes já foram detectados problemas e os projetos foram abortados antes de gerar um produto. Tá? Então, não é que a ctn vai só na hora de fazer a liberação comercial, não. O projeto de pesquisa antes de você começar a executar no Brasil, ele tem que passar pela CTNBio. Se gerou alguma coisa em laboratório, vai avaliar em caso de vegetação, a CTNBio também está ali presente. Né? Você vai fazer os primeiros experimentos a campo, está ali presente. Então é um processo contínuo, né? e nesse processo contínuo, aquilo que pode dar errado é descoberto de modo precoce. Não é uma coisa que você vai descobrir só no final. Tá? É, por, por essa razão. As instituições que trabalham com transgênio, são instituições com tradição, sejam empresas privadas, sejam instituições públicas de ensino ou de pesquisa, elas conhecem muito bem as normas da CTNB, né? conhecem muito bem os problemas que a CTNB vai olhar na hora de fazer uma aprovação comercial. Então, não houve, até o momento, nenhum caso em que na liberação comercial tenha sido barrado pela CTNB. Mas eu vou dar um exemplo da minha instituição, que é Embrapa. A Embrapa, um dos primeiros transgênicos a serem desenvolvidos no Brasil foi um feijão. Se vocês não sabem, o feijão obviamente é uma fonte de proteína importante, né? só que ela, o feijão, as proteínas do feijão não são muito ricas em metionina. Metionina é um aminoácido que é essencial para a gente. A gente não é capaz de produzir metionina, a gente tem que comer metionina. Como o feijão tinha pouca metionina, se pensar em pegar uma proteína rica em metionina, de outra espécie, e colocar dentro do feijão para melhorar o perfil proteico, no perfil de aminoácidos das proteínas do feijão. E escolheram uma proteína que está presente na castanha do Pará, né? uma proteína é, bastante abundante na castanha do Pará e muito rica em metionina. E colocaram dentro do feijão. Aí no processo de avaliação, é, é, a gente descobriu, né? junto com a Embrapa, sob a orientação da ctn se descobriu que a castanha do Pará é alergênica para algumas pessoas. E a alergenicidade para aquelas pessoas estava associada àquela proteína que tinha sido introduzida no feijão. Então, as pessoas que eram, que são é, alérgicas à castanha do Pará, passariam a ser alérgicas também ao feijão que a Embrapa estava produzindo. Então, isso aumentava a insegurança alimentar, né? E esse projeto da Embrapa foi abortado antes de chegar na fase final de liberação comercial. E isso já aconteceu diversas vezes durante esses 27 anos de existência da 7000. Vocês entendem que é, como existe um moto contínuo do processo de desenvolvimento e de avaliação da segurança, não necessariamente no produto final que você vai descobrir se aquilo é seguro ou não. A gente faz uma última avaliação, uma avaliação definitiva a respeito daquilo, mas que já se busca é, identificar é, pontos de insegurança desde a concepção do projeto de, é, é, que passa pela CTNB. Isso é uma coisa
1: que não fazia nem ideia, uh, que tem todo esse desenvolvimento e vejo que é uma, uma questão que acaba trancando também o desconhecimento das outras pessoas, de toda essa segurança e de todos esses projetos, vamos dizer, que começaram e já foram abortados no seu início, e muitas vezes por esse projeto não aparecer e saber que ele foi abortado, o pessoal não dá a devida importância para os projetos que são aprovados, né? Porque uh, muitas vezes o pessoal começa aquelas teorias da conspiração, não, porque botam dinheiro não sei o que, e só isso faz andar e como tu traz toda essa uh, toda essa questão que foi observado muito a fundo, que entra na parte da segurança alimentar, que é dar segurança para quem está comendo aquilo lá, tanto de forma direta quanto a longo prazo, para conseguir realmente produzir algumas questões. E daí entra em outra questão. Uh, muitas vezes esse mal falado que acaba tendo né, sobre o transgênico diminui a possibilidade da gente estar tá fazendo coisas para melhorar cada vez mais a questão da alimentação das pessoas. A, a questão transgênica não entra só na parte de manejo para facilitar, para ser possibilitar ele ser rentável em diversos locais, que a gente comentou a parte tanto de solo, muitas vezes, a parte de clima. A gente sabe que está tendo toda mudança no clima, né? Então, a gente tem essas questões a ser observadas também, que a transgenia já vem ajudando e vai ajudar cada vez mais, mas entra principalmente na parte de qualidade da alimentação. A gente vê o arroz dourado, se eu não me engano, lá na Tailândia, se eu não me engano, Uh, que está lá disponibilizando agora não vou lembrar a vitamina em específico que é mas que está uh, conseguindo suprir uma deficiência daquela população com o principal alimento que eles já consomem e isso entra também para o Brasil para todos os outros locais do mundo então muitas vezes é uma é um atraso que está acontecendo de mais projetos mais desenvolvimentos que poderiam ter sendo feitos que vai melhorar tanto para o produtor que produz né mais facilidade para ele mais rentabilidade com aquilo que produz que ninguém produz só para produzir, é para ganhar dinheiro, é pra desenvolver, é, pra, é uma profissão, é um investimento, mas também produzir algo que vai chegar na sociedade e vai conseguir entregar uma melhor qualidade alimentar, uma maior segurança alimentar, uh, com mais nutrientes tudo mais. Isso é uma coisa importante, eu acho, da gente frisar e, não sei, também a CTN se observa isso e se o governo, até mesmo, Sim. às vezes faz
2: essa, essa... muitas vezes acaba não olhando isso aí, né? Esse arroz específico é o golden rice, ele é muito rico em carotidenses, em carotenoides, né? tem um teor muito maior de carotenoides, e para a Ásia isso é fundamental. Para o Brasil também seria bastante importante. Mas no Brasil a gente consome um, tem uma, uma dieta um pouco mais variada. consegue. Na Ásia, principalmente na população de mais baixa renda, o alimento básico é o arroz. O arroz é muito pobre em caroteno. Né? Então, colocando mais caroteno dentro do arroz, usando a transgenia, pode resolver um problema de carência nutricional é, crônica da Ásia. Aqui no Brasil a gente está num processo de avaliação é, de uma tecnologia que a Embrapa está desenvolvendo. Tem um alface que a Embrapa está desenvolvendo que é rico em folato. O folato é um, uma das, das vitaminas do complexo B, e essas vitaminas do complexo B, é, especificamente o folato, ele é muito importante, particularmente para grávidas. Né? A ausência de folato na quantidade maior requerida pelas mulheres que estão grávidas pode levar a problemas durante a gestação, tanto para a gestante quanto para as crianças em desenvolvimento na barriga das mesmas. Isso tá, é um processo que vem sendo desenvolvido, que está em experimentação ainda, mas que a gente espera que dê certo. Na verdade, a transgenia, o que, que ela faz? O né? que, que o melhorista tem à disposição dele para fazer o melhoramento das plantas? Ele tem todos os genes disponíveis na espécie, original, né? então se a gente está falando de algodão, é só nas plantas da espécie Gossypium ursuto e na, nas espécies que têm algum nível de, de proximidade é, evolutiva que permitem a realização de cruzamentos. Então você tem outras espécies, do gênero vocípio, que são sexualmente compatíveis. Isso traz uma grande quantidade de genes, mas não é uma quantidade infinita de genes. Tem algumas características são importantes para o algodão que você não tem variabilidade, você não tem genes nessas espécies sexualmente compatíveis para você poder fazer o cruzamento e as seleções, né? Então não adianta você querer ter uma característica muito interessante em mandioca, por exemplo, e querer introduzir em algodão porque não tem compatibilidade sexual, né? Por mais importante que seja aquela característica presente na mandioca, você não vai conseguir introduzir isso no algodão. Por mais importante que seja uma característica que está presente numa bactéria, não adianta, porque o melhoramento clássico depende de compatibilidade sexual. Você não vai ter compatibilidade sexual. A transgenia quebra esse paradigma. Então, a transgenia faz com que um gene presente em qualquer espécie seja passível de ser isolado e transferido para outra países. Né? Então, você deixa de ter um conjunto grande de genes que permitiu e permite ainda evoluções fantásticas na produtividade, na qualidade dos produtos. Né? Mas é, é, você pode utilizar todos os genes presentes em todos os organismos para enfiá-la dentro. Então, uma ferramenta, sob o ponto de vista de poderio, gigantesca, gigantesca, Ninguém há 30 ou 40 anos atrás iria imaginar de usar insulina humana produzida em bactéria. Você pega o gene humano da insulina, coloca dentro da bactéria, aquela bactéria passa a produzir uma insulina que não é bacteriana, é insulina humana. Você purifica e usa. Sabe, é, é, não, não dá para usar um homem com, com bactéria para que a bactéria possa produzir isso Então, é uma ferramenta tão importante, tão importante sob o ponto de vista de desenvolvimento, que a gente não pode abrir mão. O que a gente tem são essas duas características é, mais pesadas, as três culturas que a gente tem mais pesadas, porque isso é caro, né? E quanto mais batem nesse tipo, Coisa, mais difícil fica para você fazer essa avaliação. Que não é só feita no Brasil, é feita em todos os países. Uma soja nova transgênica aprovada pela CTNBio não é suficiente para entrar em produção. Tem que ser aprovada para como segurança alimentar na China, na Europa, em todos os outros países o Brasil exporta, que senão eles não aceitam, tá? Então, o custo disso é muito elevado. E bateram tanto, bateram tanto, que tanto fizeram, que só as grandes empresas têm capacidade de vencer esses desafios regulatórios, tá? Então, é, acaba atirando no, no uma coisa e matando de modo mortal uma outra coisa, é erra o tiro. Né? Então as grandes empresas, que eu não estou falando mal delas, né, elas cumprem um papel muito importante, né é, tem interesse em duas características, o interesse principal delas são duas características e três espécies. E a gente pode muito mais com essas tecnologias, fazer muito mais, é, é, desde que é, não exista preconceito, desde que existam é, instituições que possam fazer o desenvolvimento, né? então é, nisso vem a, as tecnologias de edição gênica. Né? A edição gênica, com CRISPR ou com outras técnicas, ela se assemelha muito ao processo de mutagênese química ou física. Né? Então, são processos considerados convencionais. Então, existe uma grande revolução mundial. É, o Brasil, se você gera alguma coisa como CRISPR, ele tem um conjunto de características que é, se enquadram é, é, naquelas características que a gente é, definiu numa resolução normativa, a gente considera que aquilo gerado por CRISPR é como se fosse convencional. Tá? E o fato de é, a gente... Não foi só a gente que fez. Tá? Então tem um mapa que mostra aqui. O, é, a Europa caminha para isso, a Inglaterra já caminhou para isso, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Colômbia, é, o Paraguai, é, Índia, já Japão, sabe? É uma grande revolução no mundo em que você passa a considerar os materiais obtidos por edição gênica como convencional e não como geneticamente modificados. Isso é, torna o processo mais simples e é, a simplicidade desse processo associado ao custo menor de desenvolvimento trouxe uma série de empresas que estavam fora desse mercado, startups, empresas públicas, empresas menores no Brasil, para dentro do processo de avaliação que a CTNB Mesa. Para esses materiais a gente considera que é convencional e tudo que for gerado vai ser avaliado sim, mas vai ser avaliado como convencional, né? Fora do escopo da CNMIL. A CNMIL só decide se aquilo é considerado convencional ou se aquilo é considerado geneticamente modificado. Então as coisas, algumas coisas muito legais já chegaram na CNMIL vendo isso. Entre as características que a academia tem avaliado, estão os RNA de fita dupla, parecido com as coisas que a vacina da Pfizer, né? só que seriam para combater pragas. Você não entraria com um veneno, mas entraria com RNA de fita dupla, muito específico, capaz de atuar só em uma espécie seja de percevejo, seja de lagarta, né? ele atua especificamente ali, fazendo com que aquele inseto específico, aquele nematóide específico morra. Né? Então você deixa de usar um inseticida de amplo espectro e passa a usar um ácido nucleico. Diversas instituições públicas brasileiras, startups brasileiras, já colocaram processos desse tipo para gente. A mesma coisa soja, soja. Né? Quando a gente come feijão, quando a gente come é, soja, tem um, um, alguns açúcares que a gente não é capaz de fazer digestão. Nós humanos, os monogástricos de mundo geral, não conseguem fazer digestão. Então gera metano. Quem faz a digestão desses açúcares para a gente são bactérias e o produto final desse, desse processo de digestão por das bactérias é metano. Por isso que quando a gente come muito feijão, a gente fica com aquela sensação de estufado, né? Então, tem, já teve uma soja, inclusive, desenvolvida aqui no Brasil que esses açúcares estão em menor quantidade. Então, se a gente coloca isso no feijão também, passa a ter melhor digestibilidade, né? A gente pode, passa a comer o feijão sem aquela sensação ruim, né, De produção de, de metano e as consequências posteriores. Então, é, Principalmente para quem está do lado. Né, sendo feitas por edição gênica. Você tira uma ou duas bases de um determinado DNA que passa a produzir, deixa de produzir uma proteína que originalmente era feita, que vai resultar, por exemplo, né, na, na, na produção desses açúcares. Então, aquela proteína deixa de existir ou é expressa em menor quantidade, você vai ter menor quantidade daquele açúcar que a gente não é capaz de fazer digestão presente em soja, ou presente em feijão, ou presente em alguma outra leguminosa.
0: Uma, uma parte da pergunta, eu acredito até que tu já, já tenha respondido, né? Já deu um norte uh, sobre ela. Que é. Que seria a pergunta, no caso, né? Sobre o que. Como tu enxerga que vai ser esse futuro? O que, que nós vamos ter futuramente? Talvez daqui 5, daqui 10 anos, pensando em CRISPR, em transgenia. A gente fala que quando a gente pega só a questão do próprio CRISPR, né? O que pode ser feito através dele, desde a parte de hoje, crescendo muito a parte do mercado de produtos biológicos, ou seja, poderia estar fazendo alteração nos micro-organismos que estariam sendo utilizados na agricultura. Tu pode estar fazendo alteração nas próprias plantas que nós já temos. Tu vê que, esse, que é uma tendência cada vez a gente ter mais essas transformações. Como é que tu enxerga futuramente aí que como isso vai evoluir futuramente nesse mercado? Bom,
2: o CRISPR veio. É uma tecnologia fantástica, relativamente rápida e relativamente barata. Eu vou dar um exemplo de algumas tecnologias que já passaram pela CTNB. Qualquer organismo, micro-organismo é, que fixa, que é capaz de fixar nitrogênio, ele tem um custo metabólico muito alto. Né? Ele pegar o nitrogênio da atmosfera e transformar aquele N2 em um nitrogênio que seja capaz de ser utilizado na produção de proteínas, transformar aquele nitrogênio de um gás em uma substância passível de ser utilizada como, é, pelos organismos biológicos, tem um custo metabólico extremamente elevado. Tá? É, e essa é a razão que durante o processo evolutivo sempre que o nitrogênio está presente para aqueles microorganismos capazes de fixarem o nitrogênio atmosférico se, o nitro se já existe nitrogênio mineral à disposição dele, ele tem uma série de genes que reconhecem a presença desse nitrogênio mineral e interrompem o processo de fixação biológica. Faz sentido, né? Se eu já tenho aquilo que eu preciso e aquilo é muito caro para mim, eu vou ter que gastar muita energia para fazer aquilo, se eu já tenho, eu não vou fazer mais, eu vou parar. Então, é uma ferramenta evolutiva muito importante nos, nos micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então, já chegaram alguns micro-organismos fixadores de nitrogênio em que essas travas metabólicas existentes dentro dos microorganismos são destravadas. Você vai e cancela a expressão desses genes que reconhecem a presença do nitrogênio mineral e fazem com que, mesmo na presença de nitrogênio mineral, que seria suficiente para o microorganismo completar o ciclo dele, ele continue fixando nitrogênio na atmosfera, tá? Então, isso... Parece que é pouco, mas transforma. Por exemplo, alguns microorganismos para gramíneas são capazes de aportar até 50% do nitrogênio que eles precisam, com essas travas metabólicas. Quando a gente tira essas travas metabólicas, isso passa para 75%. Isso a gente está brincando agora num começo, né? nos primeiros que estão sendo trazidos. Então, é, se a gente já está vendo muito benefício no uso de bioinsumos. Vocês não imaginam como isso vai ficar depois que é, essas novas técnicas, o que eu chamo de 2.0, né, dos bioinsumos 2.0, editados geneticamente, chegarem no mercado. Isso tá beirando, pessoal. Arroz trigo, imagina braquiária, se a gente conseguir uma fixação biológica bastante significativa em braquiária, a gente fala muito da soja, né? que a, a cultura mais plantada não é, a espécie mais plantada no Brasil é braquiária de longe, né? aí você imagina... Esse, esse... Ah.
0: Só, só para fazer uma, uma, um complemento, se eu não me engano é um quarto do planeta, se eu não me engano é coberto por pastagem, esses dias eu tinha fui ver, a área de pastagem do mundo é uma, é uma quantidade gigantesca, um quarto do mundo praticamente é pastagem, né?
2: imagina se a gente consegue melhorar a produtividade dessa pastagem e esse um quarto do mundo pode ser transferido para a agricultura, uma parte desse um quarto é isso que a produtividade traz para a gente, né? A produtividade retira de nós a necessidade, o aumento da produtividade retira é, a necessidade de ampliação das áreas, você consegue produzir com produtividades maiores o que provavelmente há poucos anos atrás seriam necessárias novas áreas para produzir aquela mesma quantidade né? daí, então, então isso é, é fundamental mais... e a gente não pode abrir mão de tecnologias que nos permitam o aumento de produtividade se a gente quiser chegar em 2050 produzindo é, a quantidade suficiente de alimentos para alimentar 9, bi de pessoas sem impacto ambiental é produtividade que a gente tem que mexer e a gente não pode abrir mão de tecnologias que podem nos garantir aumentos de produtividade e a transgenia e o CRISPR e uma série de tecnologias baseadas em genética venham a esse encontro, de fornecer é, incrementos de produtividade que podem ser usados para o bem da humanidade, seja sob ponto de vista de alimentação, seja em ponto de vista de melhoria é, da relação da agricultura e da pecuária com o meio ambiente. E daí entra
1: naquela questão, né? A gente, ninguém quer deixar de ter uma vida confortável como tem hoje. E pra gente manter essa vida confortável como tem hoje para 9 bilhões de pessoas, que nem se diz até 2050, com todo mundo muito bem alimentado, muito bem nutrido, desenvolvido, que é a a ideia chegar lá uh, nesse ponto por, por isso não é simplesmente alimentar da mesma quantidade que alimentando hoje é alimentar com uma melhor qualidade também e dando a, tanto quantidade quanto qualidade de alimentos e aí entra uma questão que a, a, os, os ecologistas, muitas vezes, os radicais vamos dizer assim, não conseguem entender que o ser humano ele não é o bom samaritano do mundo que vai trazer e organizar tudo, mas a gente tem que achar com a tecnologia formas de diminuir uh, todo esse mal, muitas vezes que nós mesmos acabamos fizendo, fazendo uh, fazendo para o meio ambiente e que várias tecnologias podem diminuir e muito, e até melhorar a questão, por exemplo, pegada de carbono, imagina tu não precisar utilizar tanto a área, não precisar uh, botar nitrogênio, que é hoje um dos fertilizantes que mais polui, vamos dizer assim, a questão do pegado com o CO2 que ele acaba tendo. Tu conseguir trazer tudo isso de uma forma, uh, uma forma natural, quase dá pra se dizer, tipo, tu não tá colocando, tu bota ali um... um um biológico, né, um inoculante para fazer isso, para ti, para desenvolver isso. E isso a gente só está pensando em agricultura, né? Se a gente vai pegar pensar nas utilizações que a gente pode ter, por exemplo, a quantidade de soja que é produzido hoje, que no Brasil está produzindo, então a, a possibilidade que tem de industrialização disso e vender tecnologia ou um produto transformado, toda a parte de biocombustíveis que está crescendo muito, que hoje tem grandes problemas, principalmente o biodiesel, fica aquela borra, tudo mais ninguém quer usar, mas que a gente tem uma possibilidade de ter com transgênicos para auxiliar no desenvolvimento de um combustível que seja de primeira linha e não, não cause problemas, né? Então, é, o, o mundo é muito aberto e tem muita coisa aí para ser desenvolvida e investir em ciência e tecnologia, né? Não apenas na produção em si.
2: É, assim, é, se a gente abrir mão de coisas que podem nos ajudar, é, a pergunta é por quê, né? Por que nós abriríamos mão de transgenia? Então, por exemplo, se essa só quem come soja, na grande maioria da soja pelo menos, é utilizado na alimentação de monogásticos. Sejam um humanos, sejam um porcos, sejam um galinhas. Se né? imagina a gente reduzir em 20% o metano, né? só diminuindo a quantidade desses açúcares. 20% do metano emitido pelo, pelas galinhas e pelos porcos, não vamos falar nem da gente, né? só de porco e galinha. Isso é um benefício gigantesco, uma contribuição fantástica. E por que, que a gente vai abrir mão disso? Né? Se a gente pode melhorar o perfil nutricional dos alimentos usando essas ferramentas, a pergunta é por que não utilizar? Se a gente pode reduzir a quantidade de inseticida usando plantas transgênicas, a pergunta é qual o benefício que a gente teria se a gente abrisse mão dessa tecnologia. Né? Então, não dá por mais difícil, por maior que sejam as discussões com inteligência artificial, acho que ninguém em sã consciência está pensando em abrir mão completamente da inteligência artificial. O que a inteligência artificial precisa é da mesma coisa que a, a, a transgenia tem, né? que é uma instituição formada, sabe, ter normas específicas para saber o que pode e o que não pode. Então os transgênicos estão muito acima da inteligência artificial, que é utilizada todos os dias para quem usa celular, para quem usa uma série de tecnologias, sem é, sem com os malefícios na, no caso da transgenia, com os malefícios filtrados por mais uma legislação Bastante severo,
0: né? Bastante severo. Para nós irmos finalmente do episódio, uh, a pergunta que nós queria ter feito lá no início, né? Que era uhum. a respeito da, de como um agrônomo foi parar lá na, na presidência da, da CTN Bill, né? Agora tu comentou que, que não está mais na, na, nessa função, mas mesmo assim é uma, é uma história para a gente tentar entender como é que foi essa caminhada para chegar até a CTN Bill.
2: Bom. É, assim, na Setembro, eu só tem doutores, né? Então, comecei minha caminhada fazendo minha graduação na né? Federal de Lavras. Depois eu fiz meu mestrado no, no Sena da USP, Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Aí,
0: aí já de... deu uma boa diferenciada aí do, da maioria.
2: Exato. E aí depois eu fui fazer meu doutorado na Exalc, em Genética e Melhoramento de Plantas. Aí tinha um outro sarrafo, né, que eu passei por ele também, que é fazer o concurso da Embrapa passar na Embrapa. E a partir da Embrapa eu comecei a desenvolver uma carreira, trabalhei durante muitos anos com genética de algodão, né, e aí foi como consequência em função do trabalho do trabalho que eu desenvolvia como cientista, das interfaces que eu tinha com a temática de biossegurança, é que no, pela, no começo de 2005, eu já tinha, sido, 2006, me convidaram para ser membro da CTN Bio, fiquei lá quatro anos, e em 2019 fizeram o mesmo convite. Né? E eu acho que porque, por eu ser tão bonito, cabeludo, Rico, né? <risos> Meus colegas da CTNB resolveram me eleger é, Presidente da CTNB Aí, é. Se faz uma lista tríplice né? Uma votação interna Faz uma lista tríplice E o ministro da ciência e tecnologia Escolhe um dos nomes da lista tríplice Eu era o primeiro da lista Eu agradeço é, muito ah, aos outros cientistas que votaram em mim, permitindo que tivesse uma experiência pessoal tão rica, né? agora é muita responsabilidade também. Né? E como na CTNB ninguém ganha uma prata, nem o presidente da CTNB, ninguém é profissionalizado, né? então eu, todo mundo mantém os vínculos empregatícios e as atividades nas instituições que são vinculadas. Então, um professor da USP, que é membro, ele continua dando as aulas, fazendo as orientações. Um pesquisador da Embrapa, como eu, continua tocando seus projetos de pesquisa e comparecendo todos os dias à Embrapa para trabalhar, normalmente. Né? É, é, então, acumular a presidência da CTNBio só foi possível porque a Embrapa permitiu que parte do meu tempo fosse pudesse ser usado para isso, então, eu agradeço muito a Embrapa, agradeço muito a Embrapa Territorial especificamente e aos gestores da Embrapa Territorial, que abriram mão parte do meu tempo para que eu pudesse usar na, na, na CTNBIL, isso é uma coisa importante, né? eu costumo dizer que tem gente que faz trabalho voluntário em escola, tem gente que faz trabalho voluntário em hospital. Membro da CTNBu faz o trabalho voluntário dentro da CTNBu, né, usando o tempo que é, seria dedicado a outras coisas para poder... Agora, não é uma reclamação. Né? Fui lá porque eu queria, aceitei o desafio porque eu achava que era importante e eu espero ter contribuído com, com, é, com o povo brasileiro nesse período que eu tive lá. Muito orgulho, inclusive, de ter participado ativamente das pesquisas das avaliações que resultaram na aprovação, primeiro na ctn depois na visa, de vacinas que foram importantes para salvar alguns milhões de brasileiros. Então, muito orgulho desse da ctn e muito orgulho de ter participado desse processo de avaliação.
1: aí Com certeza tem que ter esse orgulho, porque é uma coisa que a gente não vê muitas vezes. O pessoal vamos dizer, uh, com maior gabarito, que estudou mais, os cérebros realmente pensantes, vamos dizer assim, que estão pesquisando, geralmente saem do Brasil, infelizmente, né? porque porque muitas vezes falta essa ligação da importância da tecnologia e desenvolver tecnologias, tecnologia, ciência em si, como um todo e também a necessidade de monetizar muitas vezes essa, essa tecnologia para com que uh, gere uma roda vamos dizer, uh, que a nova tecnologia, já vai uh, possibilitando que a outra consiga ser desenvolvida financeiramente e assim a gente consegue ir desenvolvendo, felizmente geralmente uh, tem todo o treinamento o governo investe muitas vezes nas pessoas paga até alguma coisa bolsa, a não sabe o que é tudo aquilo, mas tem um, um investimento nisso e por não ter algo interno que consiga esses profissionais uh, ser serem reconhecidos e remunerados por quanto eles mereciam, né? eles acabam saindo porque em outros países eles estão loucos para que os, bra... os cientistas brasileiros venham e consigam desenvolver a tecnologia que depois eles vendem para nós de novo, infelizmente. Mas vamos, vamos torcer que cada vez mude isso e que as pessoas consigam entender cada vez mais também a importância tanto da ctn ou de outras instituições, da própria Embrapa, que muitas vezes não é tão reconhecida a gente sabe que tem um desenvolvimento muito grande acontecendo diariamente, né, que muitas vezes o próprio pessoal do agro não conhece e a gente espera aí que nós, com o Agro Dependente, consigamos trazer também essa importância, se volte mesmo, o pessoal do Embrapa aí que aceita participar conosco, e que a gente consiga trazer todo esse desenvolvimento e a importância que eles trazem aí para todo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e da sociedade brasileira como um todo. Até deixar aberto aí, Paulo, se queira dar uma, uma palavra final aí, às vezes quiser falar um pouco do, dos eu, trabalhos que está realizando, assim, pode ficar mesmo. Parabenizar
2: bom. vocês pelo trabalho fantástico. Que vocês fazem, né? de levar informações que nem sempre são fáceis, nem sempre estão muito disponíveis né? para diferentes lugares do Brasil, para profissionais que estão na ponta, fazendo o que precisa ser feito de verdade. O né? segundo é dizer que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho do que o agro brasileiro faz. Estava né? é, assistindo um, um um workshop, um evento a respeito de bioinsumos e ninguém no mundo está no mesmo nível de bioinsumos que o Brasil e olha que isso ainda vai crescer demais. Né? Você tem bioma fos que recupera fosfato, você tem uma série de produtos, é, indutores de crescimento, fixadores. É fantástico a revolução que está acontecendo e eu não, não vejo nenhuma agricultura no mundo tão ambientalmente favorável quanto a brasileira. Se a gente tem gente que faz coisas erradas, e nós temos, a grande maioria dos agricultores brasileiros estão buscando um impacto cada vez menor no meio ambiente. E tem certificação disso, né? Tem uma série deles tem certificação e pouca gente sabe. eu queria falar que assim, que a ciência é um, uma, um, um lugar acolhedor né, para as pessoas se ancorarem. né, Seja no caso de vacina, seja no caso de transgênicos. Sempre que a gente tem alguma dúvida a respeito de alguma coisa, a ciência pode trazer um uma boa resposta né? nem sempre ela acerta né? mas ela tem os mecanismos como a ctn como a visa, e como uma série de outros órgãos
0: que buscam
2: identificar se há problemas ou se não há problemas e para proteger tudo. então que as pessoas confiem na ciência, que as pessoas continuem buscando é, introduzir produtos de base científica e que sejam ambientalmente mais favoráveis, né? e por fim é, é, me colocar à disposição de vocês para uma outra conversa caso precise e agradecer bastante a oportunidade de estar com vocês. Eu já
1: fico convite, até eu e o Eduardo estava conversando antes, que a gente precisa gravar alguns episódios sobre algodão, a algodão, como é a tua linha de pesquisa, quem <risos> sabe a gente pode dar uma fraseada aí sobre alguns assuntos ligados a isso também, que é uma cultura que o Brasil, novamente, é o que tem um dos maiores diferenciais do mundo por conseguir produzir sem irrigação, né? Que é algo que diferencia muito o algodão brasileiro, que tem as maiores certificações do mundo. Mas, novamente, Paulo, agradecer a você por ter aceito participar conosco, fico convite já já vamos conversar depois, a gente vê aí um próximo já pra gravar. Convidar todo mundo aí também a conhecer o portal do Embrapa, conhecer a CTNBio. Uh, também nos seguindo nas nossas redes sociais seguir a Embrapa, a CTNBio nas redes sociais também. Ouvindo os outros episódios, a gente tem diversos episódios uh, com o pessoal do Embrapa, até falando sobre os biológicos aí que o Paulo comentou, a Cristiane Paiva, a gente tem uh, um episódio com ela, com a Maria de Hungria também temos outros aí.
0: Com o pessoal da Descascando Ciência lá, explicando também sobre como fazer o transgênicos. Né? eles explicando o processo laboratorial de produção, né?
1: que é, é também diversos episódios e bem interessante, com cientistas também, né? que também são agrônomos mas é, trabalham nessa parte científica mais específica, então a gente, é importante a gente reunir todo esse conhecimento trazer junto, ouçam os outros episódios antigos, que isso faz uh, criar aí, uma base cada vez melhor para entender um pouco melhor também o que a gente tava batendo de papo hoje no mais, agradecer a todo mundo ouçam o, ouça o AgroDP até a próxima pessoal! Valeu! Um abraço gente,
2: obrigado!